0: Vielleicht könntest du zum Anfang noch mal kurz wiedergeben, was in den letzten Wochen in Desso alles passiert ist? Ja, also im Grunde, wenn man erzählen will, was in Desso alles passiert ist, reichen eigentlich die letzten Wochen und Monate schon gar nicht. Man muss eigentlich schon in die letzten Jahre zurückgehen. Ähm also angefangen äh, in den 90er Jahren schon, wo, also war es so, dass in Dessau sich eine, eine schwarze Community gebildet hat ähm, und kurz darauf sozusagen auch schon die ersten Neonazi-Demonstrationen äh, dort stattgefunden haben, die sich dann äh, gerichtet haben gegen, naja, Zitat, äh, die, Drogendealende, äh, ja, die drogendealenden Ausländer und so weiter, ähm, wo sich also damals schon viele Bürger, da auch also Normalbürger dort auch angeschlossen haben an diesen Nazi-Demos. Ähm, das war sozusagen die Situation, die damals in Dessau äh, geherrscht hat in den 90ern. Es ging dann weiter damit, dass ja damals Alberto Adriano in Dessau ermordet wurde. Ähm, in Dessau ähm, geht dann weiter über Ereignisse, die vielleicht den, den meisten noch bekannt sind, so, weil sie ja jetzt äh, sozusagen, weil da ja immer noch Verfahren am Laufen sind, dass ähm, da in der Dessauer Polizeizelle es zwei Tote gab, einmal einen, einen betrunkenen Menschen, wahrscheinlich Obdachlosen, der dort im Schädelbasisbruch gestorben ist, ohne dass scheinbar der Polizeiarzt das irgendwie mitbekommen hätte und, na gut, eigentlich auch nicht klar ist, ob sozusagen der Schädelbasisbruch erst in dieser Zelle zustande gekommen ist oder schon vorher, bis halt dann zu Uri Giallo, der Name dürfte wahrscheinlich dem meisten eher bekannt sein, dieser Vorfall. Uri Giallo war damals ein Schwarzer, der dort verhaftet wurde in Dessau, in die Polizeizelle gekommen ist und dort auf einer feuerfesten Matratze äh, sich selbst angezündet haben soll, obwohl ja sozusagen hinten und Füßen gefesselt äh, war ähm, und dabei wurde halt mehrfach durch die äh, anwesenden Polizisten wurde, wurde mehrfach die, das Alarmsignal der Feueralarm ausgedrückt. Ähm, bis heute ist sozusagen da ähm, ein Streit darüber und wird auch juristisch äh, verhandelt, ob jetzt denn ähm, es Mord war, ob es äh, Selbstmord war und so weiter. Ähm, es gibt ja seit Jahren die Uri Jallu initiative die äh, da um Aufklärung in diesem, in diesem Fall sozusagen das fordert, deswegen auch immer eine Demonstration in Dessau macht. Ähm, auch jedes Jahr eine Gedenkdemonstration macht im Januar zum Todestag von, von Uri ähm, Genau. Und damals gab es halt schon diverse Ungereimtheiten, angefangen davon, dass nicht klar war, wie kann denn überhaupt nach einer Durchsuchung noch ein Feuerzeug mit in die Zelle kommen? Ähm, hin dazu, dass sozusagen vor Gericht sich Polizisten gegenseitig gedeckt haben. Selbst der Richter, der damals das erste Verfahren geleitet hat, gesagt hat, dass dieses Verfahren eigentlich eines unwürdig ist, weil eben äh, ja da gemauert wird, Beweise äh, verschwunden sind, äh, Videos verschwunden sind, ähm, die Polizisten sich gegenseitig gedeckt haben, ihre Aussagen scheinbar abgesprochen und auch vorbereitet waren und so weiter und so fort. Dieser Prozess zieht sich jetzt schon seit, seit Jahren her. Ja, wart ja Wartier jetzt, also die Initiative war ja auch am 7. Februar mit bei der Besetzung dabei des Rathauses in Dessau. Auf was würdet ihr da aufmerksam machen? Genau, äh, da ging es uns dann konkret um die Ereignisse sozusagen in diesem Jahr. Ähm, angefangen damit im Januar gab es eine dieser schon angesprochenen Gedenkdemonstrationen für den, für den getöteten Uri ähm, Und bei dieser Gedenkdemonstration ist es so, die Initiative... Ähm, die Uri Cialo initiative ähm, hat ja den Slogan Uri Cialo, das war Mord. Das heißt, sie beharren darauf, dass sozusagen äh, Uri Cialo bewusst von den Polizisten da getötet wurde oder zumindest sagen sie, es muss auch in die Richtung ermittelt werden, äh, weil bisher sowohl Staatsanwaltschaft als auch sozusagen der, die Richter ähm, bisher nie äh, gezielt ist, für möglich gehalten haben, dass es Mord gewesen sein könnte und sozusagen nie gezielt in diese Richtung ermittelt haben. Ähm, die Initiative fordert das und es ist ja so, es ist so, dass ähm, damals der Polizeijustizjahr von Dessau ähm, die, die den Einsatzleiter beraten hat und gesagt hat, ja, es wäre möglich eventuell, dass dieser Spruch sozusagen nicht rechtens ist, dass man den als illegal einstufen kann, muss man aber nicht. So Der Polizeieinsatzleiter hat das dann sozusagen genutzt, um gegen Leute vorzugehen, die diesen, diese Parole gerufen haben oder auf ihren Transparenten stehen hatten. Und da gab es halt diverse im Januar Polizeiexzesse. Also es war so, dass unter anderem der Versammlungsleiter wurde niedergeprügelt kam für vier Tage ins Krankenhaus war ohnmächtig auf dieser Demonstration es wurden Leute geprügelt die teilweise Transparente hatten die wo dieser Spruch überhaupt nicht drauf stand und so weiter es gab also diverse Verletzte wie gesagt zwei Leute am Ende die ins Krankenhaus mussten und das war das eine. So dann Daraufhin äh, gab es sozusagen äh, die Aussage von Stahlknecht, unserem Innenminister von Sachsen-Anhalt, äh, der gesagt hat, ja, okay, wir, wir hätten deeskalieren sollen sozusagen. Dies, das war nicht nicht richtig, äh, was die Polizei gemacht hat. Und es wird ermittelt, es gibt eine lückenlose Aufklärung, das Zitat Stahlknecht. Äh, und er sagte, die Polizeivideos von damals sollen vom Innenausschuss äh, gezeigt werden. Und der Innenausschuss soll sich sozusagen dann selbst eine Meinung darüber bilden. Ähm, und das des Weiteren war es so, dass dann in Dessau, ähm, ja, äh, einige Monate später war es jetzt so, dass ein Asylbewerber in Dessau und ein äh, Fußballspieler vom vom Dessau-Fußballverein ASG Vorwärts Dessau ähm, mit einem Messer angegriffen hat. Ähm, und daraufhin sich dann am also derjenige wurde schwer verletzt musste ins Krankenhaus hat's aber überlebt die ganze Attacke und es ist jetzt so dass ähm, am Abend sich dann ein Mob gefunden hat von ja rund 300 Menschen ähm, eine Mischung im Grunde aus äh, Hooligans des Vereins ähm, Anhängern des Vereins, äh Angehörigen von dem von dem Opfer, äh Neonazis und ganz normalen Bürgern. Ähm, auf der Demo wurden auch diverse rassistische Parolen, wie eben kriminelle Ausländer raus und ähnliches gebrüllt. Ähm, und die Stimmung, ja, also damals war es halt tatsächlich noch eine spontane Demonstration und wurde auch zugelassen. Ähm, es gab dann auf Facebook und SMS-Ketten eine Mobilisierung, man soll doch sich jeden Samstag darauf wieder treffen und soll doch da wieder eine, eine Demonstration machen. Ähm, auch da haben sich Nazis angekündigt äh, und da war ja die Demo sozusagen vorbereitet, wurde aber nie angemeldet. Der Fußballspieler selber, der Verletzte, hat sich von dieser Demo distanziert, auch der Verein und so weiter. Ähm und es war so, die Uri Giallo initiative initiative daraufhin gesagt, okay, wir melden eine Gegendemo an. Ähm, dann gab es im, im Netzwerk gelebte Demokratie Dessau ähm, die Aussage, man soll auch diese Gegendemonstration besser abmelden, man bötet damit nur ein Angriffsziel, man würde damit das nur weiter eskalieren. Ähm, es wäre besser, es abzumelden, ähm, nicht eine Gegendemo zu machen ähm, und die, die sozusagen ja, rassistische Bürgermob-Demo, wie auch immer, äh, werde sowieso nicht laufen, weil sie ja nicht angemeldet ist. Äh, als dann der Tag dran war, hat das Ordnungsamt sie trotzdem genehmigt, und zwar als spontan Demonstration mit einem spontanen Anmelder. Und das, obwohl es eigentlich keine spontane Demonstration war, weil ja schon ewig vorher dazu aufgerufen wurde. Ähm, zudem hätte man es auch unseres Erachtens von unserer Initiative untersagen müssen, weil erstens da Leute äh, offen mit Quarzhandschuhen rumgelaufen sind, was Waffen sind, was laut Versammlungsgesetz verboten ist. Zweitens Teilnehmer vermummt waren. Ähm, und drittens äh, der Anmelder ein vorbestrafter Neonazi war. Alles Gründe, eine Demo abzumelden. Wäre das eine migrantische oder eine linke Demo gewesen, wäre das auch passiert. Äh, dann hätte man sowas nicht laufen lassen. Und es ist einfach unverhältnismäßig, wenn man sich anguckt, dass im Januar sozusagen Leute ins Krankenhaus geprügelt werden, weil sie eine, also eine Parole bringen, die scheinbar der Polizeiführung nicht gefällt in Dessau, während dann ein paar Monate später so eine Rassistendemo laufen kann. Und deswegen haben wir das Rathaus in Dessau eben besetzt, weil sozusagen die Stadt Dessau diese Entscheidung, diese Demo laufen zu lassen, getroffen hat. Und weil diese Polizeivideos von, dieser, von diesen Übergriffen von der Januar-Gedenk-Demo eben nicht freigegeben wurden, wie stark nicht das versprochen hat. Und deswegen fordern wir jetzt sozusagen, Aufklärung und Transparenz. Wir wollen, dass die Videos freigegeben werden. Wir wollen wissen, wie es sein kann, dass so eine Demonstration von Neonazis da genehmigt wurde und so weiter und so fort.